0: Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Um, hoje trago-vos uma convidada que fez a sua licenciatura em Psicologia, depois acabou por enverdar por Psicologia Social e das Organizações, iniciou o seu percurso profissional em Portugal, no mundo da consultoria, mas rumou ao Brasil. Rumou ao Brasil onde foi consolidar o seu, seu percurso, o seu caminho, a sua aprendizagem no mundo dos recursos humanos, regressou a Portugal e hoje é HR Country Lead na Cisco e é por isso que hoje vamos conversar e conhecer bastante melhor aquilo que tem vindo a ser o caminho, o percurso, da Maria Cole. Olá Maria.
1: Olá Silvia, obrigada pelo convite antes de mais e é um gosto estar aqui e ter conversado um bocadinho contigo. Não, com obrigada
0: você. a ele um, porque era exatamente isto que eu acabei de dizer eu acho que tens um percurso muito giro e que eu acho que vai inspirar muitas pessoas a saber como é que Sim. tu foste tomando cada uma das tuas decisões <risos> até chegarmos àquilo que é de facto a tua situação, a profissional atual e aquilo que estás a fazer hoje em dia. Dizia eu que tu fizeste a tua licenciatura depois enverdaste-te Uh, mais pelo mundo social das organizações. Exato. Sabeste cedo que era este o teu caminho académico, pelo menos?
1: Uh, cedo, cedo, acho que não. Acho que era daquelas crianças que não sabia muito bem o que é que queria. O que eu, que eu fui sabendo, e se calhar mais na altura da adolescência, é que de facto queria uma profissão onde pudesse ajudar as pessoas. Uh, e naquela altura em que fazemos os testes psicotécnicos, enfim, falei com algumas professoras, e ponderei eventualmente algo ligado à medicina, mas rapidamente também percebi que sangue não, não é comigo, e tinha que, que escolher aqui outro caminho, e lembrei-me da psicologia, de facto era o que fazia mais sentido, e apontei primeiro para a psicologia clínica, obviamente, comecei a fazer a minha licenciatura, que é, são os três primeiros anos que são mais abrangentes, temos contacto com diferentes áreas da psicologia, e depois passado ali no, no segundo, terceiro ano, onde depois temos que fazer a nossa opção e, e, e escolher qual é a especialização, percebi que queria ir para as organizações e não queria tanto focar-me na clínica porque achava que a clínica era um pouco mais pesada e às vezes acaba por se focar um bocadinho mais uh, talvez numa área em que é mais difícil enfim, olhamos talvez para o futuro ou conseguimos dar a volta mais rapidamente e portanto eu achei que não tinha tanto isso para lidar se calhar com essa com essa área e por isso decidi ir para a, para a Psicologia Organizacional e, e
0: até hoje estou muito contente com a minha decisão. Quando estavas a estudar, fizeste a opção de, de enverdar mais pelo mundo das organizações, como estavas a dizer, foste projetando de alguma forma a tua carreira profissional, foste pensando, eu vou sair da faculdade, eu vou querer fazer isto, eu vou querer ser aquilo, foste de alguma forma desenhando isso para ti?
1: Sim, eu acho, acho que sim, acho que enfim, não foi só no momento de sair da faculdade, mas eu acho que ao longo de todo o meu percurso e ainda hoje, eu acho que nunca paro de pensar e acho que isso também é um bocadinho a chave às vezes do sucesso, que é nós irmos planeando o nosso caminho. Obviamente não é uma coisa que eu penso todos os dias, mas a determinado momento, depois de estar num sítio passado algum tempo, começo a pensar o que é que eu quero fazer a seguir e não necessariamente tem a ver com sair do, do sítio onde estou, mas que outros desafios é que eu quero abraçar e, portanto... Na faculdade também fui pensando o que é que fazia sentido, onde é que eu gostaria de, de estagiar e depois disso fui pensando rapidamente que se calhar gostava de trabalhar em Recursos Humanos, ir para empresas maiores, enfim, e fui um bocadinho delineando o meu caminho. e Enfim, com muito trabalho, às vezes alguma sorte
0: também, mas mas fui fui sim planeando. Quando estavas a dizer que pensaste na área dos Recursos Humanos, pensaste que era eventualmente nessa área que tu poderias fazer aquilo que estavas a dizer no início da nossa conversa que era ajudar pessoas? Sim, sim, eu acho que rapidamente
1: percebi que, que, enfim, que o trabalho de um gestor de, um, de, um de recursos humanos, de uma pessoa que trabalha numa uma equipa de recursos humanos, é que de facto pode apoiar as pessoas a serem tanto felizes no trabalho, como a encontrar uh, as suas perspectivas de, de carreira, a ter o desenvolvimento que, que precisam. Eu acredito muito que nós, quando escolhemos um trabalho, quando escolhemos uma empresa, temos de ser felizes com, com, com a nossa escolha e... E acho que até, até há pouco tempo também ficava na dúvida, será que é mesmo possível termos um trabalho que amamos, pelo qual, pelo qual somos apaixonadas, que preferimos trabalhar em vez de ir à praia? É possível, é possível. Eu felizmente já tive essa experiência e é possível, eu durava que todas as pessoas que trabalhassem no sítio onde eu trabalho conseguissem sentir, sentir isso. E portanto, talvez não consiga fazer para todas as pessoas, mas se eu conseguir tocar uma ou outra pessoa, já fico, já fico feliz.
0: Naturalmente. Começaste a tua carreira profissional pelo mundo da consultoria, foste na altura para um, a My Change. Exatamente. Porquê a escolha da consultoria na altura? Porquê? Porque
1: primeiro, quando uma pessoa sai da faculdade, às vezes não pode escolher tudo o que quer. <risos> e às vezes também é aquilo que aparece. Mas, mas, mas não por isso, obviamente, foi, 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 não, não foi essa a razão principal pela qual eu escolhi. Obviamente a oportunidade também surgiu, uh, mas consultoria porque eu achei que me poderia dar uma base muito forte. Hoje não escolheria diferente, hoje quando dou conselhos a pessoas mais novas eu digo que é uma boa ideia começar por consultoria porque nos dá muito método de trabalho, nos permite contactar com muitas pessoas, conhecer muitas realidades, muitos setores trabalhar por projeto, e eu adoro trabalhar por projeto e apesar de agora estar no mundo das organizações é, é a forma como eu, como eu gosto de trabalhar, é ver o princípio, o meio e fim. Uh, e, portanto, não escolheria não escolheria de, de forma diferente.
0: Como é que foram esses três anos? Como é que sentiste que foi sendo o teu caminho, a tua aprendizagem, Sim. a tua progressão? É um desafio, não é? Quando a pessoa entra, na, entra no mundo do trabalho, acho que nem
1: sempre está preparada, não é? Porque a faculdade dá-nos muitas coisas, dá-nos muita teoria, mas, uh, infelizmente, nem sempre nos dá a prática que, que precisamos. Portanto, é uma, uma aprendizagem uma aprendizagem diária, onde é muito importante... Uh, termos também a sorte de estarmos numa empresa onde temos pessoas que nos podem ensinar uh, para depois também um dia acreditarmos que também lhe estamos a, a ensinar alguma coisa e portanto uh, eu acho que foi um desafio uma aprendizagem todos os dias eu lembro-me da primeira vez que fui para a sala e acho que isso foi um dos grandes desafios que eu era, era mais tímida antes de, de, antes de começar a trabalhar e, e a consultoria faz com que nos tínhamos de expor muitíssimo à frente dos clientes e eu lembro de primeira vez à sala e, e estava muito nervosa, obviamente, e, mas tinha um consultor mais senior ao meu lado que me deu todo o apoio e, portanto, eu acho que às vezes, e tem a ver com a nossa carreira toda, tem a ver com este momento particular, que é sairmos da nossa
0: zona de conforto, que é o que nos faz crescer. Depois, rumaste ao Brasil. Exato. O que é que acontece nesta altura que faz com que tu rumes ao Brasil para vais continuar a tua carreira profissional?
1: Foi, foi, foi uma coincidência que não teve a ver com a minha carreira profissional, mas teve a ver com a minha vida pessoal, mas que obviamente foi uma escolha minha uh, ter ido e não ter, não ter ficado. E foi uma janela de oportunidade, que eu acho que a nossa carreira também é feita muitas vezes de janelas de oportunidade e, e, e de, 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 de situações que nos acontecem na vida e que nos impulsionam para, para novas oportunidades e para, para situações uh, diferentes. Uh, e no fundo foi esta questão pessoal que me levou a ir para o Brasil e que me abriu um, um mundo novo de poder depois também poder trabalhar em organizações. Eu acredito que é por isso que hoje eu também estou, também estou aqui e também estou na Cisco, e com a posição que tenho, que foi o facto de ter ido, ter ido para o Brasil. E portanto foi uma oportunidade imensa de não só estudar outras coisas, sobre as quais, nomeadamente recursos humanos. Uh, que eu já tinha muita vontade de experimentar e de ir para uma organização e de me levar também a trabalhar noutra empresa que às vezes sabemos estamos numa zona de conforto e não necessariamente queremos mudar ou porque estamos contentes financeiramente ou porque já dominamos o trabalho que fazemos e no fundo isto foi, foi um bocadinho espicaçar aqui a minha carreira e foi, foi ótimo para mim não, também não teria feito diferente ainda bem que aceitei eu sou muito de dizer que, sim, dizer que sim muitas vezes tenho amigas ou amigos que me perguntam olha, estou-me a propor isto o que é que achas que eu faça? Vai, vai. O pior é uma pessoa arrepender-se de não ter isso. Vai, faz, experimenta.
0: Tu foste inicialmente, voltaste a integrar um projeto na área de consultoria. Como é que foi no início integrar um mercado de trabalho que na verdade, embora seja o mesmo idioma, é francamente diferente do nosso? Sim, sim.
1: Não foi uh, tão difícil quanto poderia eventualmente ser porque uh, eu integrei uma empresa de consultoria, primeiro era um tipo de trabalho que eu já, já, já dominava, não era algo novo, obviamente com projetos diferentes, clientes diferentes, mas também entrei numa multinacional espanhola, em que tinha a pessoa responsável pela, pela sucursal que estava, que estava em São Paulo, era espanhola e portanto também tínhamos ali a cultura europeia que, era, que, é, que é um pouco mais parecida e que me permitiu ir adaptando e conhecer a forma de trabalhar do, dos brasileiros e portanto foi uma, foi uma adaptação suave, eu diria, com, com todo o apoio também e todo o suporte uh, que me foi dado e, 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 e para dizer também que o mercado brasileiro não é difícil, a cultura dos brasileiros é um pouco diferente da nossa mas são pessoas muitíssimo afáveis, uh, muito abertas... Uh, e portanto não é difícil às vezes talvez pudesse, pudesse ser mais difícil ir para, para os Estados Unidos ou se calhar para o Norte da Europa onde são mais fechados mas os brasileiros são, são aquilo que nós às vezes temos de menos eles têm de mais mas... de Fui, fui no sentido de estarem completamente abertos e poderem muito bem sim.
0: Porque depois ainda no Brasil do Overlap foste para a Banco Itaú portanto foste para o setor financeiro e aqui dá-se efetivamente a tua passagem para o, para o lado do cliente como se costuma Exatamente. dizer quando estamos em consultoria, o que é que foste na altura a fazer, o que é que foi este salto para ti, o que é que foi este novo setor, porque o setor financeiro também tem imensas especificidades, Sim. como é que foi esta mudança e esta experiência?
1: Isto é, foi, foi um salto que eu já ambicionava há algum tempo, desde o momento em que trabalhava na, na, na MyChange e que depois fui para o Brasil, eu quando fui para o Brasil fui, fui com a ideia de trabalhar num departamento de recursos humanos uh, numa, numa empresa. Não foi o salto mais natural, não foi para onde eu fui, comecei em consultoria e depois consegui fazer este salto porque justamente eu queria ver um projeto uh, do início ao fim. Muitas vezes na consultoria uh, tocamos um projeto, damos início ao projeto, mas não, depois não vemos o efeito ou as consequências que esse projeto tem. E, portanto, era, muito isso, era muito isso que eu queria. Trabalhar no setor financeiro, obviamente que, que é diferente, mas eu também já tinha tido contato com o setor financeiro em muitos outros clientes, não só no Brasil, como também em Portugal, por ter trabalhado em consultoria. Portanto, também não era algo novo. E depois, quando trabalhamos em recursos humanos, eu diria que, obviamente, que o setor faz diferença, mas o denominador comum são as pessoas. E, portanto, os problemas, normalmente, são sempre os mesmos, que é a comunicação, a liderança, alinhamento. E, portanto, foi com isso que me deparei. E também não foi desafiante ou difícil por isso. Obviamente que aprendi muito mas também foi uma, uma
0: mudança suave. Porque tu na altura foste para um conteúdo funcional muito orientado à gestão de carreira, à cultura organizacional. Exatamente. O que é que te deparaste?
1: Sim, eu tive, tive muita sorte, e às vezes é o elemento de sorte também que, que, que aparece, que entrei num, num momento que poderia não ser bom, mas acho que é também de tornarmos os momentos uma, uma oportunidade, que o, o Itaú e o UniBank tinham feito a sua, função, a sua fusão há cerca de cinco anos, e a parte da cultura organizacional, que foi a parte onde eu fui integrada, estava estagnada. Só que na altura que eu entrei e comecei a, traba a trabalhar este tema, houve a vontade, e também quero acreditar, uh, devido ao meu trabalho e também àquilo que eu, fui, que eu fui gerando de ideias, de rever a cultura organizacional e lançar uma, não uma nova cultura organizacional, porque essa já estava estabelecida, mas de rever, uh, criar um propósito, rever a visão, os valores. Então foi um momento muito agitado, onde inicialmente era quase que só eu nessa área e de repente formou-se outra vez toda uma área de cultura organizacional e eu tive a sorte imensa de poder participar nessa, nessa aventura.
0: E começaste também a ter a experiência de gestão de outros elementos
1: de equipa? Tinha como elemento mais senhor da equipa, não de forma formal, mas sim, era de facto a pessoa mais senhor e tive a sorte de poder acompanhar também alguns estagiários que foram integrantes que depois foram ficando e como elemento mais, mais senhor da equipa também dar ali toda a Toda a orientação necessária, que também é uma boa parte que eu, que eu gosto fazer. Foste revendo nessas sim, funções. Sim, sim, sim. Sentiste
0: que claro, o teu caminho podia ser por aí também. Senti,
1: senti. Já, e comecei a ter vontade justamente de poder experimentar aí de forma mais formal um bocadinho este acompanhamento de equipas.
0: Em 2018 tu regressaste a Portugal. Exatamente. E na altura foste liderar os recursos humanos da Autoridade da Concorrência, uhum. que a maioria das pessoas vão mas como assim a Autoridade da Concorrência, <risos> não é? É naturalmente um projeto francamente distinto de todos aqueles que tinhas abraçado até então. A minha pergunta é, tu tinhas deixado Portugal há uns anos atrás, quando chegaste, sentiste diferença no nosso mercado de trabalho? Sentiste a evolução daquilo que poderia ter existido face à altura em que deixaste os nossos recursos humanos?
1: Eu, eu, eu diria que, que, senti, que, que senti em certa medida, talvez não tenha experienciado tanto e, e explico porquê, mas senti sim de facto uma... Eu, eu quando fui do, do, de Portugal para o Brasil, senti que o Brasil estava muito mais avançado em termos de de recursos humanos do que nós. E depois quando regressei, achei que de facto nós já começávamos a, a acompanhar aquilo que eram as tendências de recursos humanos e aquilo que, era, que eram, enfim, as, as novidades de recursos humanos, achei que sim. Contudo, não eu acho que também não consegui experienciar assim tanto porque o setor, porque, diferente da experiência que eu tinha tido anterior em Recursos Humanos, era em consultoria e tinha o contacto com muitos clientes. Aqui fui para uma empresa, uma empresa que não era privada, que eu sempre tinha trabalhado no setor privado até ao momento, e fui para uma instituição pública ou privada, onde os meus desafios foram um pouco diferentes, que é justamente entender a legislação, o código de trabalho, processos, Uh, que são diferentes de, dos processos que vemos no setor privado, enfim, os concursos públicos. Uh, e, portanto, foi o contacto com uma outra realidade, uma outra gestão de recursos humanos, que também existe em Portugal e muitos, porque temos muitas instituições assim que seguem um
0: bocadinho estas regras e que foi também muito importante para o meu, para o meu crescimento. Mas nessa altura, quando tu vieste para a altura da concorrência, vieste liderar já também os recursos humanos. Sem dúvida, sim. E isso, o que é que foi isso para ti na altura? Foi, foi bom também, eu acho que é um desafio e aquilo
1: que eu tentei, uh, obviamente uma pessoa só uh, acho que aprende, aprende fazendo, não é? Uh, obviamente que fui, 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 fui lendo, fui me inspirando e, e principalmente esta questão do, do inspirar acho que nos modelos que tive de liderança. Desde a MyChange até o Itaú tive várias lideranças, às vezes não são lideranças que são diretas, mas com quem nós aprendemos muito e sabemos os modelos que queremos replicar e os modelos que não queremos replicar. E portanto, tentei-me inspirar um bocadinho naquelas pessoas que foram referência para mim enquanto liderança e tentar replicar um pouco disso também na autoridade da concorrência, sendo que tive um desafio giro uh, e, e, e diferente, que eu não esperava um dia que fosse liderar uma equipa, diferente do Itaú, onde tinha pessoas mais novas, aqui tinha pessoas, todas as pessoas da minha equipa eram mais velhas do que eu. E portanto, também por isso um, um desafio, mas, mas um desafio muito interessante.
0: Mas aí lá está é o que estavas a dizer, não? muitas vezes só aprendemos fazendo estando e depois só quando voltamos a olhar para trás sem é que temos essa apreciação, é? Sem
1: dúvida, sem dúvida, é
0: mesmo. A verdade é que tu agarraste nessa bagagem toda que tinhas até então para assumires aquilo que é, atualmente, a tua função na Cisco. A minha primeira pergunta relativamente ao projeto na Cisco foi eu sei que tu te lançaste um processo de recrutamento como é que foi na altura de receber este convite, ser a pessoa escolhida para assumir esta função?
1: Foi, foi incrível, foi, foi ótimo. Eu fiquei muito, muito contente. O processo uh, não foi fácil no sentido em que teve muitas etapas. Eu tive de, tive de, ir, tive de me colocar à prova, colocar-me à prova em várias situações, com vários níveis de, de liderança, em várias geografias e, portanto, foi Fiquei muito contente por, por ter conseguido e acho que também foi, mais uma vez, o plano que eu tracei e que achava que fazia sentido para mim, vê-lo cumprido, porque eu nunca tinha trabalhado numa empresa uh, totalmente multinacional e queria muito experimentar, uh, não tinha trabalhado no setor tecnológico, queria muito experimentar e acho que enquanto gestão de recursos humanos... Uh, de facto era algo que eu tinha que ter no, no meu currículo e, e vejo também muito como o caminho futuro que eu, que eu poderei que eu poderei fazer e depois ir, ir também aqui para para uma empresa com outro tipo de dimensão diferente da, das dimensões onde tinhas estado anteriormente e portanto fiquei
0: muito contente e muito contente estou. Um o carinho estavas a dizer que quando alguém vai ter contigo os teus amigos as teus amigas perguntarem se eu isto, o que é que eu faço? E tu dizes vai Tu aqui levantaste a mão para ir, é isso que também pode fazer a diferença?
1: É, eu acho que é, é, mais uma vez, acho que é sairmos sempre, tentarmos sair da nossa zona de conforto, não ficarmos acomodados. Como disse, eu, eu fui desde cedo desafiada a, a sair da minha zona de conforto, às vezes por vicissitudes que não têm necessariamente a ver com a nossa vida profissional, mas pessoal, mas isso rapidamente me ensinou que é bom nós estarmos dispostos a fazer coisas diferentes, a arriscar e que temos muito temos muitíssimo a, a aprender.
0: Quando recebeste este convite, em algum momento pensaste, e agora? Será que eu estou preparada para isto?
1: Ai, eu acho que, acho que sempre, não é? <risos> eu acho que acho que é também a, a parte boa, que é mais uma vez, acho que tem a ver com a humildade de, de sabermos que nós não sabemos tudo, precisamos dos outros para, para aprender também e eu acredito muito, e, e, e por acaso tenho a sorte de na Cisco essa também ser a cultura, eu acredito muito na colaboração. Eu acho que não, nós não temos que saber tudo. Uh, acho que também muitas vezes temos de estar dispostos a errar. E acho que é termos a humildade de, de perceber que também o, o caminho vai-se fazendo e nós vamos aprendendo uh, e um dia ou outro poderão olhar para nós e aprender também.
0: Quais são as tuas grandes responsabilidades hoje em dia? Como é que é o teu dia-a-dia -dia nesta função na Cisco?
1: Sim, é, 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 é bastante diversa e eu, eu estava a demorar a responder porque estava justamente a pensar porque é diferente do típico gestor de recursos humanos que nós estamos habituados a ver uh, numa empresa mais tradicional e portanto é uma, eu tenho uma interação enorme com diferentes equipas que não só estão em Portugal como estão fora, por exemplo a minha liderança direta não está em Portugal, está na Alemanha, todas as minhas pares estão espalhadas pela Europa Uh, e portanto é aqui um modelo diferente. Tenho uma equipa local de, mais dedicada a processos e à parte mais administrativa, que, que não reporta diretamente a mim, mas com quem eu tenho que trabalhar muito diretamente, tanto como uh, a, a equipa de, de compensação, a equipa de benefícios, portanto estão todos espalhados pela Europa, eu preciso deles uh, para fazer o meu trabalho, mas eles não são da minha equipa e não reportam diretamente a mim, portanto têm estes desafios da colaboração em que é muito importante as relações. E, mas a minha, a, minha, a minha tarefa principal, a minha atividade principal é apoiar o, o nosso board, o Country Leadership Board, do qual eu faço parte. Somos quatro pessoas, sou eu de recursos humanos, mais os três uh, líderes mais senhores da organização e com negócios maiores e, portanto, no, os quatro juntos definimos a estratégia da Cisco, da Cisco Portugal. E depois, além de fazer parte deste, desta, deste board que define a, a estratégia para Portugal, tenho três pilares de atuação, um mais relacionado com a parte da legislação, garantir que aquilo que é definido na CISCO Uh, americana e para a Cisco global uh, tem implementação aqui em Portugal e que seguimos aquilo que está definido na lei. Uma parte também de mudança, onde por exemplo queremos alterar algum tipo de benefício que damos aos nossos colaboradores. Eu também sou responsável por, por ter a liderança desses processos. E depois toda uma parte mais dedicada à motivação e ao engagement e garantir que os colaboradores que estão em Portugal estão satisfeitos e de fazer esse acompanhamento das várias equipas que temos em Portugal. E que, e que nos ajudam a, a
0: tornar a nossa cultura e a cultura da Cisco tão especial. É muito curioso porque desde o início da nossa conversa que tens vindo sempre a frisar o quão importante para ti é o espaço para aprender, o espaço para errar e a colaboração uhum. e estas três coisas hoje são completamente evidentes na função que tu assumes. Sem dúvida.
1: Se, se, eu, se eu não se não fosse uma pessoa que a de colaborar se não fosse uma pessoa que gosta de falar com os outros de criar pontes não seria possível fazer a minha a minha função como acredito que dificilmente será possível fazer uma função de gestão de recursos humanos de equipa ainda posso admitir que seja possível uma pessoa estar mais fechada em si mas ainda assim quando trabalhamos em recursos humanos nós não falámos com as pessoas não tivemos abertas não tivemos dispostos a ouvir acho muito difícil
0: a que foi recentemente distinguida no ranking empresa número 1 um como um Great Place to Work. Do ponto de vista dos recursos humanos, como é que se atinge este feito? Sim.
1: É, é um caminho, isto é, é um resultado, não é? este prémio é um resultado, mas é de um, de um caminho longo. Portanto, não é, não é a primeira vez que nós estamos no Great Place to Work, nós já participamos no Great Place to Work há 14 anos, estamos no primeiro lugar uh, nos últimos 3 anos, já tínhamos estado anteriormente, mas agora de forma consecutiva nos últimos três anos e atinge-se um, no fundo trabalhando muito a cultura organizacional que não é só isto eu aprendi no, no Itaú que não é só aquilo que, que está escrito mas é aquilo que é também vivido que é passado uh, através do exemplo às lideranças e nasci que nós temos algo muito especial que eu vi pouco e trabalhei em muitas empresas como porque eram meus clientes ou porque estive a trabalhar dentro de, da empresa um, que no fundo é, a empresa tem que ser um espaço onde as pessoas podem ser elas mesmas e onde e não existe tanto, muitas vezes falamos muito o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, isso não existe, nós somos um, um todo e portanto nós queremos dar espaço às pessoas para que elas sejam quem elas são de facto e para isso damos também grupos aos quais elas podem pertencer dentro da Cisco e onde podem viver as suas paixões. Nós temos, por exemplo, temos 19 comunidades inclusivas onde as pessoas podem participar de forma mais ativa ou apenas pertencer e fazer parte integrante de eventos e tudo mais e que tem a ver com um grupo mais relacionado com o Pride, um grupo mais relacionado com as mulheres, um grupo para pessoas com deficiência, um grupo mais relacionado com determinadas etnias e portanto temos imensos grupos aos quais as pessoas podem de forma voluntária pertencer e de forma voluntária também agregar um bocadinho de valor e as pessoas de facto acho que é isso que torna a Cisco
0: muito, muito especial. Eu também lia numa entrevista tua uh, recente, que, que no ano passado integraram mais de 150 pessoas novas, mas vindas de uhum. áreas e de partes Sim. totalmente distintas do mundo. Sim. Como é que isto se agrega, não é? Qual é que é o desafio um, também na contratação, na gestão de talento, na atração, na retenção, quando depois, como te tens vindo a, a contar, tens isto também tão disperso e são pessoas oriundas de sítios tão distintos. Sim.
1: É, é, é um desafio, nós na CIS, temos muitos colaboradores estrangeiros, temos mais de 50 nacionalidades em cerca de mil colaboradores e portanto de facto é um desafio, nós confiamos muito na, na liderança para poder fazer um pouco desse acolhimento às pessoas e por isso tentamos também ter estas comunidades às quais as pessoas podem pertencer para que elas sintam que, que, que a Cisco, Portugal neste caso, é um lugar único, com uma cultura única, mas sem dúvida que, que atualmente o desafio do recrutamento ele é, é enorme, e não é só, obviamente não é só para a Cisco. Obviamente que nós sermos, e não é, só, não é só pelo carinho, sermos Great Place to Work ajuda muito, não é? Com, com tudo o que conseguimos internamente para ter alcançado esse prémio. Mas é, é um desafio, até porque o mercado português ele é, ele é escasso, hum, e de facto, cada vez mais temos que ir buscar lá fora para termos o talento que, que precisamos.
0: No seguimento disso que tu estavas a dizer e há pouco também dizias que o facto da função de RH estar dentro daquilo que é o board que define a estratégia uhum. por, para Portugal, portanto cada vez mais os recursos humanos são sem dúvida nenhuma um business partner direto uhum. né, do negócio, a aliar ao que tu acabaste de dizer na dificuldade de captar talentos exclusivamente em Portugal, que há que abrir portas uhum. e procurar fora também, isto são sem dúvida nenhuma, e sobretudo no mundo das tecnologias, que, que é tudo mais rápido... Isto são, sem dúvida nenhuma, os grandes desafios da atualidade dos recursos humanos. Tu, como estás também neste setor que se movimenta bastante uhum, mais depressa uhum. que a grande maioria de todos os outros setores, se tentares pensar no amanhã, uhum. quais é que acreditas que são os grandes desafios dos recursos humanos com os quais nos, vamos, nos podemos vir a deparar no futuro? Sim,
1: eu, eu acho que há um, há um grande desafio que eu acho que já que já está aí, acho que já nos começamos a perceber, mas obviamente que ele vai ficar ainda mais mais forte agora nos próximos anos, que eu acho que tem a ver com a inteligência artificial, que 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 no facto é que está tudo muito mais robotizado, está tudo muito mais automático, existem muito mais sistemas capazes de fazer, enfim, análises, compilação de dados coisas que até então era, era o homem que fazia, e eu acho que isso é um grande desafio, não porque vá roubar espaço ou trabalho uh, às pessoas, mas eu acho que as pessoas têm que se reinventar e têm que trazer aquelas competências que uma máquina nunca poderá ter, e portanto que é a tomada de decisão, que é a verificação de se, se caminho, o caminho que estamos a adotar é o mais correto, e depois toda a questão de, de ética, enfim, que é uma questão muito muitíssimo sensível, que é aquela decisão que, que eventualmente pode ser apontada por um robô, se é mais certa se é mais, se é mais se, ou, ou não, ou se é mais ética, e portanto eu acho que há aqui grandes desafios, mas nós temos que pensar quais é que devem ser as competências nossas dos humanos, não é? Uh, para, para fazer face a esse futuro que eu acho que já não é um futuro, é um presente eu acho que talvez o, o comum mortal ainda não o sinta muito mas quem trabalha em tecnologia vê que a inteligência artificial já começa a estar em tudo acho que rapidamente o, o cidadão uh, vai começar a perceber e nós temos que nos adaptar
0: <risos> Quando estavas a, re, a responder mencionaste uma ou duas vezes o tema da ética uhum. é preciso o para verificar o quão ética ou não ética a inteligência artificial está de facto avançar, não é? Eu, eu acho que sim, eu acho que é,
1: eu, mas eu acho que ainda é um desafio, eu acho que é, eu acho que aí é. acho que é a parte mais fácil, que é o humano dizer se é ético ou não, eu acho que é um desafio ainda maior que é quem é que define o que é que é ética, e ainda há pouco estava a ter uma conversa interessante enfim, com uma pessoa aqui de, outro, de, outra, de outra empresa, que é justamente quem é que define estas regras que, que antigamente eram os grandes pensadores, que, que hoje em dia já não existem tanto essas áreas, existem essas áreas de conhecimento, mas não existem tantas pessoas nessas áreas de conhecimento, como, por exemplo, um filósofo. Ou, enfim, se calhar são, são profissões que vão voltar, porque há questões que têm que, ser, que, têm que ser temos que voltar a pensar nelas.
0: Recentemente foste eleita, a melhor diretora de recursos humanos com menos de 45 anos. O que, como é que é receber esta distinção? O que é que significa para ti ter recebido esta distinção? E é muito recente, portanto tens seguramente ainda as emoções bem vivas desse momento. Sim, eu fiquei muito, muito, muito contente, super feliz, acho que o
1: coração, eu não estava, não estava de todo, de todo mesmo à espera, até porque estava ali com outras pessoas que enfim também têm muita experiência e também muito conhecimento aqui no setor dos recursos humanos, portanto não estava mesmo à espera. Portanto,
0: tu sabias que estavas nomeada sabia como que estava um conjunto nomeada. de pessoas.
1: Exatamente, sabia que estava nomeada, mas nunca pensei que, que fosse a, a, pessoa, a pessoa eleita e, portanto, foi um, um orgulho enorme. Também uma validação de que aquilo que eu estou a fazer, eu acho que estou no, no caminho certo. Uh, é uma é uma votação, portanto, tive muitas pessoas a votar em mim e, portanto, que são pessoas que acreditam no meu trabalho, que que não só trabalham hoje comigo, acredito eu, não sei quem é que votou, mas que não só acredito que trabalhem hoje comigo, mas pessoas com quem eu me fui deparando ao longo do caminho. E para mim também é, é muito importante nós irmos cultivando estas relações porque são, são pessoas que, que vão ser os nossos, eu digo, e disse no prémio, que são os nossos cheerleaders e que vão estar lá sempre para nos apoiar e para, para torcer por nós. E portanto fiquei muito contente, mas ao mesmo tempo também a pensar que é uma enorme responsabilidade porque, enfim, não, não basta ter o título, é como termos o um Great Place to Work, depois temos que entregar, não é as pessoas acreditam em nós, depositam imensa confiança e portanto é também um um desafio, que é o desafio de, eu não diria, estava a pensar, é o desafio de não falhar, eu, isso eu não posso prometer, provavelmente vou falhar algumas vezes, mas prometo pelo menos dar o meu melhor.
0: Como é que aquela menina tímida de quem tu falavas há bocadinho, sobe depois de ter ouvido o seu nome para fazer um discurso?
1: Ai, só com eu não sabia que ia, que ia ser eu mas acho que e ainda há pouco estávamos a falar à Sílvia que somos pessoas que precisamos de preparação e, portanto eu já tinha qualquer coisa preparada para... <risos> já tinha qualquer coisa mais ou menos preparada para dizer, porque eu também gosto muito de me sentir preparada e para mim é importante e portanto, subo ao, pul... ao palco e isto é também sair da zona de conforto às vezes nós, nós somos impulsionados e temos que ir eu, eu fugir não fujo, fugi. eu, eu vou e encaro a situação e depois é deixado deixar fluir e pensar que aquilo é um bom momento e que estamos ali é também para, para tirarmos partido.
0: Que bom. Tu dizias há bocadinho também que sempre que, que estás numa área nova, que, és, que lês, que precisas da, da dita preparação, da tua pesquisa, de organizar o teu conteúdo, que leituras é que um perfil como o teu, que uma pessoa como tu, tem vindo a fazer ao longo da carreira e que achas que seja importante deixar aqui hoje para alguém poder e ir fazer essas mesmas leituras e inspirar-se como tu fizeste. Sim,
1: eu, um, enfim, ao, ao, longo do, ao longo dos anos existem alguns autores, autores que para mim são, são referência e aos quais eu vou recorrendo e muitas vezes o que eu gosto de fazer são livros que em determinada altura da minha carreira foram importantes para mim e que o tema surge novamente, eu gosto de, de, de voltar a eles e posso dar dois exemplos. Depois é também estar muito atenta àquilo que, que enfim, que vai, que vai saindo... Uh, na imprensa, nas revistas nas revistas de recursos humanos na Harvard Business School que eu gosto de ir lendo uh, e dizer também que às vezes nem sempre tenho tempo para ler. Eu tenho duas crianças pequenas e acho que, acho que é agir também, porque às vezes também nos colocam muita pressão em cima para nós estarmos muito atualizados e sabermos o que é que saiu. Mas às vezes não, não, há, não, não há esse tempo. Eu acho que também aprendemos muito através das relações que temos, das conversas que vamos tendo. Obviamente que é importante mantermos atualizados, mas às vezes também baixarmos um bocadinho a pressão que existe sobre nós e, e admitir que simplesmente não temos todo o tempo que gostaríamos. Mas, como disse, gosto muito de recorrer. Uh, a, leituras, a leituras que já fiz ainda há pouco tempo recorri a um, a um livro que para mim na altura foi uma bíblia que me ajudou muito, que tem a ver com cultura organizacional e me ajudou na, na altura do, do, do Itaú que é de uma autora que se chama Caroline Taylor, que é Walking the Talk, que é no fundo sermos o, o exemplo da cultura que queremos ter na nossa organização e de como é que trabalhamos várias áreas para termos uma cultura forte, como os comportamentos, os símbolos, os sistemas e processos e, portanto, é um livro que, ao qual eu recorro bastante. E depois outro livro que eu gosto muito, não só pela parte profissional, mas também que me diz muito da parte uh, mais pessoal, que é o, o livro de Daniel Pink, o Drive, que nos mostra que que a motivação ela é, é, ela é intrínseca, ela tem que vir de dentro, não é, não é extrínseca, não é pela cenoura que, que nos mostram e que a motivação também tem muito a ver com o termos um propósito, o termos mestria sobre, 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 sobre determinados temas, termos o conhecimento, uh, sobre o conhecimento necessário e também a autonomia e eu revejo muito nisso. De facto, a minha motivação e a motivação que eu fui tendo ao longo da minha carreira tem, o facto, tem a ver com o facto de eu sentir que era capaz de entregar uh, valor para aquela função, de eu sentir que tinha autonomia e confiança, uh, e de sentir também que havia um propósito maior, que eu, aquilo que eu estava a fazer era com um objetivo maior.
0: Chama-me, e se tu estás a dizer da motivação, hum, acreditas que ainda há muito nas organizações, muitas pessoas que acreditam piamente que são pessoas completamente externas a elas próprias, que têm que as motivar, que as têm que puxar, em vez da motivação vir exatamente do que tu, como tu acabaste de dizer, de nós próprios, de ser intrínseca a nós próprios?
1: Eu diria que ainda existe, mas eu acho que existe cada vez menos. Eu acho que felizmente conseguimos, e muitas empresas conseguiram não só adotar, mas viver também aquilo que nós chamamos propósito e definir propósito. E eu, eu acho que vemos muito isso nas camadas mais novas, eu acho que também tem a ver com o contexto socioeconómico e tem a ver com a história, com a evolução histórica, de hoje um jovem procura trabalhar numa empresa no qual não só se sente feliz, mas que vê que existe um bem maior, seja ele qual for e que está mais ligado, enfim, aos seus interesses e aquilo, que, aquilo em, que, em, que, em que a pessoa acredita. Mas eu acho que sim, eu acho que há, há uma diferença grande em, em não só estarmos à espera de estímulos externos, mas de procurarmos também a motivação em nós e eu também digo muito, se, 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 aquela, se determinada empresa não nos preenche do ponto de vista do propósito, do ponto de vista dos valores, da cultura organizacional, eu acho que nós temos de ser os primeiros a sair e procurar outra coisa. Não existem empresas certas ou erradas ou com culturas certas ou erradas. Nós é que temos de saber o que é que valorizamos e depois procurar, acho que é a nossa responsabilidade enquanto indivíduo, de procurar uh, uma empresa onde, onde possamos expressar o nosso potencial e onde podemos estar alinhados com os valores.
0: Qual é que acreditas que possa ter sido até esta altura da tua carreira profissional assim, um momento mais desafiador?
1: Eu, eu, além daquilo que, que já, de facto já falámos, que eu acho que é Uh, ter-me tornado liderança e também num contexto completamente diferente, que não é uma empresa privada, uma instituição uh, do, do setor público ou privado, eu acho que foram vários os momentos mais desafiantes da minha carreira, e não consigo dizer um só, mas eu acho que tem um denominador comum, que foi os momentos em que eu saí da minha zona de conforto. Não é fácil sair e que, e, que, e que houve algum tipo de mudança uh, em que eu tive, no fundo, de de, de saltar para o abismo. Ainda no outro dia estávamos a falar entre, entre a minha equipa que os momentos que nos mudam e que nos tornam mais fortes são aqueles momentos em que nós estamos no abismo e temos que dar o passo, o, o passo em frente. É isso que nos faz crescer e, e portanto, foram os momentos mais desafiantes não só desafiantes porque foram difíceis, mas por onde eu aprendi mais, que foi de facto onde eu tive de sair da minha zona de conforto, foi quando eu tive de ir para o Brasil, foi, ter, foi quando eu tive de procurar trabalho, quando eu fui para a Itaú Unibanco, uma empresa completamente diferente e de uma dimensão enorme, com 600 pessoas nos recursos humanos, quando eu tive de voltar para Portugal e fui, fui para a Autoridade da Concorrência, completamente diferente daquilo que eu já tinha vivido e agora na Cisco, onde eu faço parte do board, portanto foram esses momentos que foram os mais desafiantes da minha vida, foi quando eu tive de mudar. Depois dentro das organizações há desafios todos os dias, mas eu acho que os levo com alguma leveza.
0: O facto de também não dizeres que não e te propores a fazer fará a diferença. Sim,
1: eu acho que sim, acho que sim. Eu acho que é, nu é nunca, obviamente que temos de fazer sempre uma ponderação do que é que faz sentido ou não, mas tipicamente eu sou uma pessoa que diz que diz que sim e que abraça os desafios e que quer tentar fazer diferente,
0: portanto Sim. <risos> Maria, quero agradecer-te por esta nossa conversa. Eu acho que é completamente visível um, ao longo daquilo, de todas as respostas que, que me foste dando, o quão para ti é importante a interação, a colaboração e, e tem que voltar, inevitavelmente, ao, ao tema da colaboração e aquilo que estavas a dizer: que eventualmente esta distinção que tiveste agora do prémio deriva da votação de muitas pessoas com quem te foste cruzando ao longo do teu percurso profissional, que te reconhecem o valor, o mérito e que se dispuseram imediatamente a, a dar-te os seus votos para que tu pudesses ser distinguida. E, portanto, obrigada por isso, porque as organizações precisam, sem dúvida nenhuma, de pessoas assim como tu.
1: Obrigada, obrigada Silvia mais uma vez pelo, pelo convite e enfim, o trabalho também não está feito eu acho que tenho tanto para aprender ainda e com muita vontade de ter todas estas interações e colaboração que eu sei que ainda vou ter durante o meu longo percurso de carreira que ainda está para vir,
0: obrigada Silvia Obrigada Maria, quanto a nós, até quinta-feira, obrigada